0: Siehst du, das ist einmal eine angenehme Art zu reisen. Gemütlich, ruhig, langsam, entspannt. Gut kombiniert, Watson. Nächster Halt, Next Stop, Solo We
1: have to leave now.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Solospieletreff. Hier sind Roland und Martin. Folge 15. XV. Wir fahren mit der Eisenbahn. Es klingt wie ein Hit der neuen deutschen Welle. Das ist möglich. Doch bevor wir zu unserem nächsten Zug hetzen, damit wir nicht verpassen, würde ich sagen, wir schauen zurück auf die letzte Folge.
1: Das war Phantom Leader. Wir haben auch Zuschriften bekommen. Eine nette Mail von Immo, der uns auch ein paar Fragen gestellt hat. So grob kann ich erzählen, um was es ging. Zuerst mal danke für das Lob. Die Frage zu diesen SU-Punkten, SO den Special Operations. Alles aufheben oder nicht? Ich würde ein paar Punkte aufheben. Und zwar damit, wenn der Fall eintritt, dass viele Piloten sehr unter Stress stehen, du diese Sonderaktion durchführen kannst, wo du neun Punkte abgibst, und jeder Pilot regeneriert oder verliert zwei Stress. Und eine Option, die ich auch öfters nutze, ist äh, für den Tanker, so dass mehr Waffen und Munition äh, aufgeladen werden kann für die weiter entfernten Einsätze.
0: Er schreibt ja allgemein, dass er sich mehr Tipps bezüglich Taktiken oder dergleichen wünschen würde. Ich finde, das ist eine gute Idee. Das heißt, bei dem nächsten Wargame. Darfst du dir da was ausdenken und darfst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier mit Tipps bombardieren? Gerne.
1: Vielleicht sollten wir entweder eine Sonderfolge machen oder hin anhängen. Was ich noch kurz gerne erwähnen würde, wäre die Frage zu Schwärmenlieder: inwieweit das unterschiedlich ist zu den Fliegerspielen. Es gibt wirklich große Unterschiede. Einer davon ist, dass man bei Schwärmenlieder nicht nur einen Einsatz hat, sondern pro Runde ein bis drei Einsätze. Das heißt, man hat hier verschiedene Gegner, die man abwehren muss. Also, das ist, kann man sagen, auf Divisionsebene oder so. Und dann, wenn man spielt, ist das nicht irgendwie nur so die Zielkarte, sondern man hat wirklich einen Plan mit Hexfeldern, also gute alte Hexfeldstrategie, wo auch die Entfernung wichtig ist. Außerdem haben die Einheiten, also die Leader, bestimmte Sonderfähigkeiten, dass sie genau zielen können oder dass sie mehr aushalten oder dergleichen. Also es ist doch viel mehr anders als nur das Thema, auch vom Spielgefühl her.
0: Es dauert auch, ich würde sagen, doppelt so lange eine Partie. Das heißt, hier wurden nicht einfach dem Flugzeug die Flügel entfernt und Ketten statt der Räder montiert. Es sind wirklich unterschiedliche Spiele. Ja, das ist, geht ja auch, wenn der Schirm
1: ein Panzer ist oder ein General war, nicht nur um Panzer, sondern es gibt auch Artillerieeinheiten, Infanterieeinheiten. Mopeds, Fahrräder
2: ja.
0: und Stiefel. Knecht. Also, danke, Immo. Auch von mir ein Danke, lieber Imo. Dann gab es wieder eine neue Folge vom Einzelspiel-Podcast. In der neunten Folge wurde gefragt, wieso trackst du, beziehungsweise wieso trackst du nicht?
1: Ja, ich bin irgendwo dazwischen, ich trecke teilweise. Bei den Kinderspielen trecke ich eigentlich gar nicht. Und bei mir, wenn ich nur so ein kleines Solospiel ab und zu spiele, Sowas wie Palm Island
0: oder trecke ich auch nicht. Treckst du mit? Ich trecke seit 1. Jänner und wenn ich ehrlich bin, eigentlich nur aus dem Grund, da ich in unserem Jahresrückblick große Probleme hatte, mich zu erinnern, welche Spiele habe ich eigentlich das ganze Jahr gespielt. Das heißt, mich interessieren eigentlich auch nicht so wie dich. Du bist ja ein Statistikenfanatiker. Mir ist eigentlich egal, mit wem ich gespielt habe. Ich gebe die Zeit meistens an. Ich stoppe nur ganz selten wirklich mit neben dem Spielen, sondern ich gebe es dann nachher ein. Und oh ja, die Punkte, falls es welche gibt, die nehme ich auch noch, aber sonst ist es mir eigentlich im Großen und Ganzen ja so also ziemlich egal. Und benutzt eine bestimmte App dafür? Ja, ich habe mir da irgendeine Freeware hab ich mir heruntergeladen, die mal ausprobiert. Und für meine Bedürfnisse reicht die eigentlich vollkommen. Ich träge eigentlich nur über Board Game Geek. dort
1: aber auch nicht mit wem oder Outcome, sondern einfach nur, dass ich es gespielt habe, weil ich hier ja oft das Problem habe, was gibt es als Tag an, weil bei den längeren Spielen, das ist ja eh schon mehr eine Frage, bei den längeren Spielen, die drei, vier Tage dauern, trägst du dann eine Partie, die so lange dauert oder sind das dann vier Partien, weil du dich viermal hingesetzt hast oder wie machst du das?
0: Also für mich wären das dann vier Partien. Wenn ich mich viermal hinsetze und das Spiel, ist das eigentlich, ja, gebe ich es persönlich jetzt als vier Partien an.
1: Okay, da habe ich immer nur, wann ich es gestartet habe. Das gleiche Problem hatte ich auch mit, mit Kampagnen spielen. Wenn es so eine Kampagne, ich weiß nur von B29 oder so, und du hast neun Missionen, ist die Frage, was definierst du als Spiel? Das Spiel, das physische oder einen Spieldurchlauf?
0: Ja, da hast du recht, das ist natürlich schwierig jetzt. Aber für mich persönlich, ich bin dann fünfmal gesessen oder ich bin jetzt dann neunmal gesessen. Und zum Beispiel jetzt, wenn ich jedes Mal eine Stunde sitze, sind das für mich persönlich neun Partien, die ich gespielt habe. Auch wenn es jetzt natürlich nicht ganz korrekt ist, weil ich habe ja nur zum Beispiel eine Partie gespielt. Ne? Aber das kann, denke ich mal, jeder für sich selbst entscheiden oder sollte jeder für sich selbst entscheiden. Ja,
1: da würde mich interessieren, was die Jungs vom Einzelnen Spielpodcast zu sagen.
0: Also Christian, Peter, schreibt uns, was bedeutet das für euch? Yes.
1: Ich denke mal, bis unsere Folge herauskommt, wird deren Folge 10
0: wahrscheinlich veröffentlicht werden oder schon veröffentlicht sein. Ja, wir könnten jetzt prahlen. Wir haben jetzt exklusives Hintergrundwissen. Wir wissen schon, um was es in der 10. Folge vom Einzelspiel -Podcast geht. Wir nehmen es an zu wissen. Ja, oder? Das kann auch sein. Sie haben uns da <lacht> Nein, das nehme ich nicht an. Also, es geht in der zehnten Folge um Marvel Champions. Ich bin schon sehr gespannt auf die Folge. Oder wenn ihr das hört, habe ich die Folge schon gehört. Hört, hört. Und ich bin aber sehr gespannt, denn ich mag ja das Arkham Horror Kartenspiel eigentlich sehr. Bin mir da aber jetzt äh, nicht sicher, ob ich naja, mir ein zweites Spiel da holen soll, wo man wieder Karten sammelt wo ich mir der Marvel Champions wirklich antun soll. Deshalb bin ich schon sehr gespannt auf Folge 10. Ist das ein Living-Card-Game? Ja, das ist auch wieder ein Living-Card-Game. Okay. Aber da gab es schon irgendein so Marvel-Kartenspiel. Oder ist
1: das jetzt ein Reprint?
0: Ja, das ist jetzt die deutsche Version. Ah, okay. Ich
1: muss gestehen, ich hatte das nicht näher mitverfolgt. Ich habe so ein paar Kartenspiele, aber normalerweise sind überhaupt so Living-Card-Games nicht das meine. Ja, die können
0: ziemlich teuer werden, das stimmt schon.
1: Ich glaube, das Umfangreichste, das ich habe,
0: ist ähm, das Pathfinder abenteuer kartenspiel Und hast du da alle Missionen schon gespielt? Oder liegt da noch genug um, so wie bei mir bei Akimura? Naja, ich hatte ja
1: von dir zum Geburtstag mal die letzten Erweiterungen bekommen und muss gestehen, ich habe sie noch nie gespielt.
0: <lacht> Ein tolles Geschenk also.
1: Nein, es ist wirklich, es macht ja Spaß, aber ich musste damals aufhören, ich weiß nicht mehr warum und Seitdem hoffe ich immer wieder, dass so er spielt kommt, aber das Problem ist ja, es kommt immer so viel Neues hinzu. Allein letzte Woche, als der Postmann klingelte: Oh, das warst du.
0: Ja, aber bevor ich da jetzt näher eingehe, auch in Folge 10 gab es, gibt es, wird es geben, wieder eine neue Frage: Welches Spiel hat dich positiv überrascht?
1: In letzter Zeit war das auf Yukata zum Beispiel on the Underground. Man hat hier so ähnlich wie Zug um Zug den Londoner Untergrundplan und soll Linien setzen. Im Spiel selbst dann macht es um einiges mehr Spaß, als ich vorab gedacht hatte. Ein anderes Spiel war, das hatte ich glaube ich voriges Jahr mal gespielt, Krakau 1325. Das ist ein Vier-Spielerspiel und irgendwie sitzt man gegenüber. Das sind zwei Teams immer, also wie beim Bauernschnapsen. Und man musste irgendwie Stadtviertel einnehmen oder unter Einfluss bringen. Hat Bieter
0: ausgesehen, aber richtig Spaß gemacht. Und bei dir? Ja, für mich ist die Frage etwas schwieriger, denn eigentlich informiere ich mich ja immer über die Spiele, die ich mir kaufe. Und mit anderen spiele ich eher weniger. Letzter Zeit sowieso. Höchstens mit dir mal, dass du mir was dann zeigst oder beziehungsweise, dass du mir was gezeigt hast. Aber ich möchte hier jetzt äh, Willen des Wahnsinns nennen. Denn ich habe mir immer gedacht, ein Spiel mit Tablet-Unterstützung, brauche ich das wirklich? Ist das notwendig? Wozu? Da kann ich gleich ein Computerspiel spielen. Und habe äh, lange Zeit einen großen Bogen um Willen des Wahnsinns gemacht. Ich weiß nicht mehr warum. Irgendwann habe ich es dann einfach mitgenommen im Geschäft meines Vertrauens. Und ich habe es nicht bereut. So, das macht Spaß
1: des Wahnsinns, ja, es macht Spaß. Gebe ich dir recht. Es wird aber auch viel gelobt insgesamt. Aber du hattest ja gesagt, du probierst eher selten was Neues aus. Wenn, dann bei mir. Hat es hier schon mal ein Spiel gegeben, wo du dachtest, warum zeigt
0: er mir den Müll? Und warst du dann begeistert? Ne, das denke ich mir eigentlich bei jedem Spiel, das du mir zeigst. Den zweiten Teil dann immer von deiner Frage. Nein. <lacht> Vom Geschmack her sind wir eh so ungefähr gleich. Also, ich habe mir eigentlich noch nie gedacht, warum kommt er mit denen? Oder treffe ich dermaßen
1: gute Vorselektionen?
0: Ja, eigentlich schon. Cool. Und ich hoffe, dass auch die Zeit wieder kommt, wo wir dann gemeinsam spielen können.
1: Ja, ein Spiel, auf das ich noch äh, wirklich sehnsüchtig darauf warte, dass wir viel Zeit haben, wäre äh, Star Wars Rebellion.
0: Ja, das haben wir schon mal gespielt. Äh, Rebellion ist das, das mit den Planeten. Das mit den Figuren, das heißt...
1: Imperial Assault hatten wir mal
0: gespielt, ja. Imperial Assault ist das mit den Figuren, ja. Von der Art her habe ich ja immer gedacht, mich wird das Figurenspielchen mehr ansprechen, aber ich fand auch Rebellion sehr interessant. Hat das eigentlich irgendwas mit dem Computerspiel zu tun? Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja. Habe ich nie gespielt. Das Computerspiel ja. oder das Brettspiel? Nein, das Brettspiel hatten wir schon mal gespielt. Wirklich? Ja. Ich kann mich nicht erinnern. Das ist schon lange her. Es gibt schon Parallelen,
1: also abgesehen davon, dass es beides Star Wars ist. Aber du hast hier verschiedenste Systeme. Du hast die Produktion von neuen Einheiten, Rekrutierung von, ich sag mal, Helden und die Suche nach der Basis des Widerstands, beziehungsweise eben auch diese äh,
0: Sonderinsätze. Ja, wir haben es, wie gesagt, nur einmal haben wir es gespielt. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann wiederholen können. Und da müssen wir dann auch natürlich uh, Liberation spielen. Ne? Das wird ja als Rebellion in Klein bezeichnet. Ah, das ist das, was du in der Thrusted Games Sendung hattest. Richtig, Button Game. Aber da du hier schon neue Spiele ansprichst, was gibt es Neues? Es wurden die Nominierten die zum Spiel des Jahres 2021 bekannt gegeben. Ja, die sind die Abenteuer des Robin Hood, Micro Crime City und Zombie. Teens? Und Kennerspiel des Jahres, Verlorenen Ruinen von Anak,
1: Die Fantastischen Reiche und Palio. Und hast du da was gespielt auch? Gespielt habe ich bis jetzt noch keines. Die Abenteuer des Robin Hood hat einen Freund, das werde ich vielleicht im Sommer spielen. Mikro-Makro, nehme ich an, hast du schon gespielt?
0: Ja, nachdem ich es dir letztens vor die Tür geworfen habe.
1: Zombie Teens kenne ich. Normalerweise mache ich auch einen Bogen um Zombie-Spiele. Das soll nicht so schlecht sein. Ich weiß nicht. Vielleicht spiele ich es mal
0: oder kaufe ich es mal für die Family. Oder
1: wenn ich Gelegenheit
0: habe, probiere ich es sicher aus. Ich muss gestehen, davon habe ich überhaupt noch nie was gehört. Ist das auch Solo-Spielbar? Ich denke schon. Aber ich weiß nicht, ob wir hier die richtige Zielgruppe sind. Das ist ja der Nachfolger von Zombie Kids. Das kenne ich genauso gut. Gibt es da noch Zombie-Senioren oder? Nein. Zombie-Retired. Zombie-Tired. Die Kennerspiele. Ich habe da die verlorenen Ruinen von Anarch schon gespielt. Das müssen wir unbedingt mal gemeinsam spielen. Gefällt mir recht gut. Die anderen beiden habe ich noch nicht gespielt. Ja, die
1: verlorenen Ruinen äh, sind auch bei mir geplant. Der Rest, ich kenne aber noch nie gespielt.
0: Ja, die Preise werden am. 19. Juli vergeben. Unser heutiges Spiel, Switch and Signal, ist übrigens auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres. Tja, wir spielen eben nur gute Spiele. Auf alle Fälle. Und dann haben wir auch gleich zwei Verbindungen. Denn für die verlorenen Ruinen von Anak sind die ersten beiden Kapitel der Solo-Kampagne nun erschienen. The Search for Professor Kutil. Bis jetzt nur auf Englisch keine Ahnung, ob die auch auf Deutsch kommen werden. Man kann das entweder online spielen oder auch als PDF herunterladen und sich die Karten ausdrucken. Interessant.
1: Das heißt, von Ruine von Anna gab es bis jetzt noch keine
0: Kampagne? Nein, gab es bis jetzt noch nicht. Man kann es solo spielen, aber jetzt ist eine richtige Kampagne dazu auch erschienen. Habe ich aber leider noch nicht gespielt. Mikro, Makro soll ja auch. Nachwuchs bekommen? Ja, das wird Full House heißen. Das ist ein eigenständiges Spiel mit einem neuen Spielplan. Ich habe leider noch nicht herausgefunden, wann es jetzt wirklich erscheinen soll. Ich habe hier gefunden zwischen Sommer bzw. drittes und viertes Quartal 2021. Habe ich aber auf alle Fälle auf meine Liste gesetzt. Das kann ich verstehen. Ich muss jetzt den Einzelteil noch
1: spielen, aber... Irgendwas hatte ich zu Full House gelesen, weiß jetzt nicht, ob es Produktions- oder
0: Lieferschwierigkeiten war. Ja, hier werden auch Symbole eingeführt, die Hinweise auf das Thema geben. Ich nehme an, dass es dann gemeint, ob man es auch mit Kindern spielen kann. Und bei der Neuflage zum ersten Teil wollen Sie diese Symbole auch verwenden. Ja, und das bringt uns gleich weiter zu, was haben wir gemacht? Ich habe es vorher schon angesprochen, ich habe Micro Marco Crime City durchgespielt. Es hat mir bis zum letzten Fall sehr gut gefallen. Ich habe es dir vor die Tür geworfen. Du wirst es hoffentlich jetzt bald spielen. Aber auch dir gebe ich den Hinweis, den ich schon Sevan als Reaktion auf seine 111. Folge seines Podcasts geschrieben habe. Spiel das unbedingt ohne die schwarzen Karten. Ich fand es viel interessanter dadurch, viel herausfordernder. Ich habe es meistens mit meinem Jüngeren gespielt. Wir haben dann auch oft eine Pause eingelegt. Also wir haben nur die weiße Karte gelesen, was passiert ist. Und dann halt versucht, den Weg äh, des Opfers nachzuverfolgen. Wo war vorher, was ist in der Nähe, wie kann es weitergehen und dergleichen. Ich fand es wirklich viel, viel besser ohne die schwarzen Karten. Werde ich mir merken. Ja, und alle Fälle sind, sind lösbar. Also ich habe alle geschafft. Wir haben, glaube ich, die ersten zwei oder drei haben wir mit den schwarzen Karten gespielt und danach nicht mehr. Und, ja, wenn ich mal nicht weiterkam, er hat dann öfters vorher schon aufgegeben, ja, habe ich halt eine Pause eingelegt, habe mich einen Tag später wieder hingesetzt und habe es dann geschafft. Hast du auch was gespielt? Ich bin nur verwirrt, weil du unten anfängst. Ja, es war passend zum,
1: zum Übergang. Solomon Kane, Ich bin jetzt endlich dazugekommen, ausgepackt, gespielt. Also, den letzten Akt habe ich noch nicht. Von der ersten... Geschichte von der ersten Story gespielt. Das ist äh, Rattle of Bones. ist mehr so ein Einführungsspiel. Ich habe mich hier für den Solo-Modus entschieden. Es macht wirklich Spaß. Also Es gibt auf der einen Seite eben die Story-Akte, wo du keinen Spielplan hast, sondern nur mit den Karten spielst, beziehungsweise dem Buch. Und dann gibt es eben die Scenes, wo du dann die Spielflächen aufbaust, Verbündete und gegner aufs Feld stellst und auch hier ähm, verschiedenste Aufgaben erledigen musst, mit Flavortext und eigenen Karten, wenn du etwas Bestimmtes erreichst, getriggert werden und rausgesucht werden, umgedreht werden. In ein bisschen an Mansions of Madness. Also Willen des Wahnsinns. Vielleicht
0: würde es dir sogar Spaß machen,
1: wenn es nicht auf Englisch wäre.
0: Na ja, vermutlich. Ja, mein Problem ist so storylastige Spiele, die spiele ich eigentlich lieber auf Deutsch. Das war eigentlich am PC schon so, weil ich oft dann irgendetwas nicht mitbekomme oder dann nicht richtig verstehe. Und ich weiß gar nicht, ob es wirklich so storylastig ist. Man hat schon
1: Text zu lesen. Das Interessante ist auch, dass du die Aktionen, die du durchführen kannst, sind drei Fix. Also das ist für jede dieser Tugenden. Und dann aus deinen Handkarten noch eine linke und eine rechte Zusatzaktion zur Verfügung stellst. Die, wenn sie verwendet wurde, abgeworfen wird und du von einem Stapel wieder ziehst. Also da hast hier schon keinen fixen Wege, ein bisschen Abwechslung
0: und dann musst du eben würfeln, um diese aktion überhaupt zu triggern. Na, ich bin gespannt. Aber ich denke in so 10 bis 15 Jahren, wenn du damit durch bist, dann kann ich es mir ja ausbohren.
1: Ich würde es auch gerne mal äh, mit mehreren Personen spielen, wie es sich da anfühlt. Weil Solomon Kane, es gibt nur einen und die Tugenden, die Virtues, bewegen eben alle gemeinsam oder nehmen alle
0: gemeinsam auf das Spiel Einfluss. Indirekt, mehr oder weniger. Ich finde, das ist ein lustiger Zufall, denn Solomon Kane ist ja ein Spiel von deiner Solo-Manolo-Liste. Also die Spiele, die du schon immer spielen wolltest, aber noch nicht geschafft hast. Wir verlinken die Folge. Denn ich habe auch ein Spiel von dieser Liste gespielt. Du hast mir Roleplayer letztens mitgegeben. In dem Spiel ähm, erlebt man mit seinem Helden ja keine Abenteuer, sondern man erstellt den Helden selbst mit Würfel. Ich habe das mit meinem Jüngeren gespielt. Wir haben es gegeneinander gespielt. haben dann aber auch äh, die Solo-Variante gespielt, also gemeinsam eine Figur erstellt. Ja, ich finde es recht interessant, äh, muss aber gestehen, dass ich dir äh, bezüglich deiner Bedenken wegen Langzeitmotivation muss ich dir recht geben. Ja, Das kann schon sein, dass wenn ich das, weiß ich nicht, fünf, sechs Mal gespielt habe, dass, dass ich dann durch bin. Ja. Muss ich nur überlegen, ob ich mir da die Erweiterungen noch holen soll.
1: Ja, da habe ich auch Feedback bekommen von einem Freund, eben weil wir es erwähnt hatten. Und er hat auch gemeint, das Erste wäre, die Erweiterung kaufen, vor allem die eine mit ähm, Monstern und Feinden, wo man ein anderes Ziel hat. Oder eben auch bei verschiedenen Community-Herausforderungen mitzuspielen und sich hier mit den anderen zu messen.
0: Ja, meinem Jüngeren hat es gefallen. Er hat da schon seine eigenen Varianten erstellt und die Figuren auch anders, beziehungsweise das Spiel auch anders gespielt ja, und ein Spiel habe ich hier noch, das ich kurz erwähnen möchte. Ich habe Cantaloupe wieder weitergespielt. Ich habe dir ja letztens erzählt, dass ich da ja, stecken geblieben bin, nicht weitergekommen bin und da die Motivation ziemlich am Boden ist. Ja, ich bin da jetzt weitergekommen. Ich sage hier nur Karte Nummer 23. Die hat mich zur Verzweiflung gebracht. Die musste ich oder habe ich nachgesehen bei der Lösungshilfe. Ich wusste zwar genau, dass es das ist, aber ich wusste nicht, wie man dorthin kommt. Wer das Spiel kennt, der wird sich jetzt sicher auskennen.
1: Also ich nicht.
0: Und die anderen müsst ihr selber spielen. Ja, ich werde das, wenn ich es durch auch vor die Tür legen. Ich denke, bis dahin wird man sich wieder treffen können. Zweifelst du dann an meinen äh, spielerischen Fähigkeiten? Hm, Fangfrage. <lacht> Na gut. Dann erzähl mir lieber, was du sonst noch gemacht hast. Du
1: hattest etwas äh, erwähnt, und zwar eben diese Liste Spiele, die man spielen möchte. Ich hatte hier die Coin Coinseries genannt und habe mir bei deinem Händler des Vertrauens ein Coinspiel kaufen lassen. Und zwar Falling Sky, der gallische Aufstand gegen das römische Reich. Ich bin bis jetzt nur zum Lesen gekommen. Daher fällt das eigentlich in die Rubrik Lesestoff. Gespielt habe ich es noch nicht, muss hier erst platt schaffen, aber
0: bin schon sehr gespannt drauf. Na, ja, dann bereite dich gut vor, dass du uns auch dieses Spiel mal präsentieren kannst. Sehr ja, wünschenswert, ja. Na ja, gelesen habe ich nicht wirklich was, mehr geschaut. Mehr ja, Unabhängig von den beiden Filmen, die ich mir zur Vorbereitung der heutigen Folge angeschaut habe, habe ich mir eine Indiana Jones Doku auf Arte angesehen. Eine Saga eroberte Welt heißt die, ist von 2020, zu finden wieder in der Arte Mediathek oder auch auf dem Arte YouTube-Kanal. Ja, als Jugendlicher, eigentlich jetzt auch noch, war ich ja ein großer Fan von George Lucas und Steven Spielberg, aber ich habe mich immer mehr für die Hintergründe interessiert, als den, den eigentlichen Film. Die Hintergründe, du meinst Dschungel, Indien und die Berge. Ja, fast. Mit Hintergründen meine ich eigentlich entweder, wie der Film entstanden ist und noch mehr haben mich die beiden Menschen, George Lucas und Steven Spielberg, fasziniert. Ich kenne ja eigentlich gar nicht alle Spielberg-Filme. Ich habe zum Beispiel nie E.T. gesehen. Ich auch nicht. Äh, George Lucas wahrscheinlich schon. Ich nehme an, dass er es schon gesehen hat. <lacht> Nein, ich meine, George Lucas-Filme, denke ich, habe ich schon die alten auch alle gesehen. Ich habe damals halt also alles Mögliche gelesen, was ich finden konnte. Das Internet ist ja dann schon aufgekommen. Da fand man noch mehr, sonst die verschiedenen Bücher natürlich gelesen wie dann die DVDs äh, aufgekommen sind, also ich mir die ersten DVDs gekauft habe, da war ich begeistert, dass da ähm, oft dann Making-ofs enthalten waren. Ich glaube, ich habe mir viele DVDs äh, mehr wegen den Specials gekauft, als den eigentlichen Film. Ja, ich habe mich auch oft
1: wie ein Schnitzel gefreut, wenn da so Making-ofs dabei waren und ich glaube, ich habe nie eine gesehen.
0: Nein, ich habe mir alle angeschaut, was ich auf DVD habe. Ich habe zum Beispiel Herr der Ringe, die Extended Edition, ja, alle Making-ofs durchgeschaut und das sind wirklich, ja, das ist wirklich sehr viel Material. Ja, ich habe gehört, dass Peter Jackson es
1: Zack danach nachmachen möchte und ja auch eine Langversion von Herr der Ringe rausbringt.
0: Drei Tage. Come on! Ich muss ja gestehen, von den Herr der Ringe Filmen, der erste hat mir gefallen mit den Nummer zwei und drei konnte ich nicht mehr wirklich viel anfangen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Jetzt haben wir wieder ungefähr zehn Hörer verloren.
1: nach Herr der Ringer, da muss ich gestehen, habe ich alle drei Teile gesehen vom Herr der Ringer, aber auch die drei Hobbit-Teile. Finde ich ganz nettes Kino, schön unterhaltsam. Bei Indiana Jones muss ich sagen, ich bin Fan vom ersten Teil und ein Fan vom dritten Teil. Mit dem zweiten fange ich eher wenig an und die Kristallbirne
0: habe ich noch nie gesehen. Ja, das sagst du was. Ja, mein Lieblingsteil ist auch der dritte, aber als Jugendlicher hat mir der zweite irgendwie am besten gefallen. Hat sich dann mit der Zeit geändert. Und wenn du sagst, Teil 4, da kannst du dir die Doku anschauen, denn über Teil 4 wird da gar nicht so viel gesprochen, gezeigt. Man sieht nur kurz ein paar Szenen. Ja, und mit 53 Minuten ist sie, auch wenn es für mich persönlich jetzt nicht wirklich was Neues gab, trotzdem sehenswert.
1: Aber interessant ist es, eins, zwei, drei, vier, so geht es mir bei Stirb langsam, da er hat genauso. Der Einzelteil teil ist gut, der Zwei fange ich nichts mit an, Drei ist super und Vier ist schon wieder zum Davonlaufen.
2: <lacht>
0: Zurück in die Zukunft war früher auch immer der zweite Teil mein Lieblingsteil. Die Verflechtung, dass man sieht Sachen vom ersten Teil und dann das Rundherum noch dazu, was dann halt nur im Zweiten ist. Aber mittlerweile ist auch der erste eigentlich mein lieblings in zukunft film Stimmt eigentlich, ja. Aber genug geschaut. Was hast du sonst noch gemacht? Ich habe wieder ein bisschen
1: auf yukata gespielt und bin wirklich dazugekommen, Schule, sei Dank dass die Kinder früher schlafen gehen und ich ausgiebig Battlefield 5 zocken kann. Ich muss sagen, wirklich super Spiel. Es gibt sogar eine Einzelspielerkampagne, die ich irgendwie schwierig finde. Aber die multiplayer partien ich spiele auf Konsole, 64 Spieler und teilweise Superkarten, wirklich schön animiert. Und... Ich bin zwar noch nicht ganz durch das Leveln und der, der Perks bei den Waffen durchgestiegen, wenn ich etwas auswählen muss oder ob das
0: automatisch passiert, aber Daumen hoch. Sehr gut. Ich habe gesehen, da hinten im Bahnsteig 3, da kommt schon unser Zug. Da sollten wir lieber einsteigen, bevor er uns wegfährt. Da fällt mir
1: jetzt eine richtig gute Szene ein. Zug? Du bist eh erst die Anfangssequenz von spielen wir das Lied vom Tod«, hast du auch einen Zug.
0: Und da geht es auch um Zug. Ja, ist die, ist die Sequenz nicht alleine schon zwei Stunden lang?
1: <lacht> die dauert ewig. Ich glaube, ich wurde auch improvisiert, wie zum Beispiel mit dieser Fliege. Ja, <lacht> die ist gut, ja. Und ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass auch das mit dem Wasser, das auf den Hut getropft ist, eigentlich nicht so im Drehbuch stand, aber weil es irgendwie cool war, haben sie es dann drin gelassen beziehungsweise so weiter gedreht. Oft sind das eh die besten Szenen. Ja, wie bei Indie. So, aber
0: jetzt weg vom Indiana Jones und hin in den Zug. Ja, Heute spielen wir zur Abwechslung einmal ein Familienspiel. Auf der Schachtel steht zwar für zwei bis vier Spieler, nachdem es aber ein kooperatives Spiel ist, ist es auch wunderbar solo spielbar.
1: Und hast du dir wieder Filme angesehen zur Einstimmung,
0: außer spiel wir das Lied vom Tod? Ja, ich habe mir zwei Klassiker angesehen von Alfred Hitchcock. Einerseits eine Dame verschwindet, der ja eigentlich fast die ganze Zeit über in einem Zug spielt. Sehr guter Film. Ich habe ihn auf Englisch geschaut. Und andererseits der Fremde im Zug. Ist das McCary Grant? Nein, Farley Granger. Ah. Was du meinst, ist North bei North West oder der unsichtbare Dritte. Der ist aber ein Flugzeug. Oder nein, der ist auch ein Zug. Ja, der spielt auch viel im Zug. Die Szene, die du immer erwähnst mit dem Flugzeug, die ist wahrscheinlich die bekannteste oder ja. allgemein am bekanntesten von dem Film. Der Fremde im Zug spielt nur naja, ganz wenig in einem Zug. Die hitchcock klassiker sind natürlich wieder sehr empfehlenswert. Ich hatte sie auf DVD, da mich ja eigentlich ähm, abseits der sage ich mal, Mainstream-Hitchcock-Filme eher die unbekannteren Sachen immer interessieren. Das sind ältere Filme, aber auf alle Fälle empfehlenswert. Ich nehme an, du bist auch Zug gefahren, cineastisch. Ich wollte es dir
1: tun. Brücke am Quai habe ich letztes Mal gesehen und Alarmstufe Rot 2 hätte es gegeben. Es wird sehr viel
0: Zug, aber ich habe mich dann nicht getraut. Ja, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wäre ja der perfekte Einstieg für ein Familienspiel <lacht> gewesen. Schon. Ist es dann was anderes geworden? <lacht> ja, es gibt ja verschiedene Mord im Orient Express
1: Filme. Und ich weiß nicht, kennst du den letzten?
0: Na, Die Neuverfilmung habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne nur den alten Film mit, ja, mit zahlreichen Stars, muss man sagen. Gut, in der Neuverfilmung sind eigentlich auch durchweg
1: Stars verpflichtet worden. Vielleicht nicht der Tiefgang, aber...
0: Ich würde sagen, doch, nettes Bock und Kino. Kennst du den Alten auch, damit ich dich fragen kann, wo der Unterschied ist, oder führt das zu nichts?
1: Ich glaube, er ist anders aufgebaut. Aus irgendwelchen Gründen fällt mir jetzt eine Doctor Who-Folge ein. Die spielte genauso im Zug, wo er auch ein Rätsel lösen musste, weil Passagiere gestorben sind.
0: Fährt er auch im Orient Express oder ist es nur einfach ein Zug? Eigentlich ist es ein Raumschiff, das wie ein
1: Zug aussieht und durchs Weltall fliegt. Also auch dasselbe. Von der Thematik her ja, aber
0: eben von Ja, wie nur am Rande erwähnt, ähm, Tod auf dem Nil soll ja auch eine Neuauflage erhalten. Wieder mit den gleichen Schauspielern, oder? Ja, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung. Gut. Ansonsten hier beim Solo treff Worum geht's in Switch and Signal? Ja, grob gesagt muss man mit Zügen, also mit Eisenbahnen, nicht den anderen Zügen, insgesamt acht Waren von vier verschiedenen Städten zu einem, in Europa ist es Marseille, beziehungsweise zwei, San Francisco und New York bei der Nordamerikakarte, Zielhäfen bringen. Ja, und wie auf der Schachtel steht, gemeinsam ans Ziel, also kooperativ. Und welche Waren? Also du hast gesagt, insgesamt acht Waren sind das Sorten oder gibt es acht Warnmarker? Es gibt hier vier verschiedene Farben und jeweils zwei, denn auf jedem Plan haben wir hier vier Städte. Wir haben, wie ich schon sagte, zwei Spielplanseiten, Europa und Nordamerika. Die Anleitung empfiehlt hier, mit Europa zu beginnen, denn da gibt es nur einen Zielhafen. Das heißt, das ist ein wenig einfacher. Der Spielplan zeigt also diese vier Städte, in die jeweils zwei dieser vorher erwähnten Waren platziert werden. Dann gibt es noch den Zielhafen und zwölf verschiedene Startpunkte, von denen die Züge dann losfahren. Ja, Das Ganze ist durch Gleise verbunden und damit das nicht so einfach wird, gibt es dann noch Weichen, die gestellt werden müssen, sowie Signale. Insgesamt haben wir neun Züge in drei verschiedenen Farben, die man bewegen muss. Hat man diese neun Züge von Anfang an oder kommen die
1: nach und nach ins
0: Spiel? Die Züge stehen zuerst im Depot und werden dann durch die sogenannten Fahranweisungen zufällig ins Spiel gebracht.
1: Wie wird das dann aufgebaut, anfangs?
0: Ja, Ganz am Anfang baut man den Spielplan, wie in der Anleitung beschrieben bzw. auch abgebildet, auf. Also man legt die 26 schwarzen Weichenscheiben auf die grauen Weichenpunkte, wo sich drei Gleise treffen, logischerweise eine Weichenscheibe, und wo sich vier Gleise treffen, dann zwei. Das kann man machen, entweder so wie es hier abgebildet ist in der Anleitung oder wie es einen freut. Das heißt, die Weichenscheiben sind dazu da,
1: damit ich weiß, ob der Zug dann nach links oder rechts fährt.
0: Genau, der Zug sollte möglichst nicht gegen eine Weiche fahren, denn da muss man dann sogenannte Zeitplättchen abgeben, die dann halt das Spiel beschleunigen und da wird halt angezeigt, wie du schon richtig sagst, wo der Zug überhaupt hinfährt. Außerdem gibt es ja dann noch die, die Signalscheiben, die sind in grün. Das Spiel sagt, man soll 8 auf das Spielfeld legen, denn rote Signale zeigen, stopp, hier darf man nicht weiterfahren und hier ist auch wieder, wenn man gegen ein rotes Signal fährt, muss man Zeitblättchen abgeben. Ja, am Anfang wird bei jeder Stadt eine Signalscheibe hingelegt und auf der Strecke dann drei. Ja, da wird auch in der Anleitung darauf hingewiesen, dass man halt für die erste Partie soll man so setzen, wie das hier abgebildet ist, und dann später kann man es dann halt variieren.
1: Was heißt variieren? Wäre das dann. Auf Zufall oder dass ich äh, nach System mir die Strecke aufbauen kann?
0: Ja, du kannst es dann so legen, wie immer du willst. Nur sollte bei jeder Stadt eine Signalscheibe liegen. Im Spiel selbst sind nicht nur die vorher erwähnten acht Signalscheiben enthalten, sondern es gibt insgesamt zehn. Und so kann man dann, um das Spiel einfacher zu machen, alle zehn verwenden. Ja, die acht Warnsteine habe ich schon erwähnt. Die werden in die Städte gelegt, je nach Farbe. Immer zwei in die passende Stadt. Dann werden sieben Zeitblättchen auf die Bahnhofsuhr links oben hingelegt. Auch die Züge haben wir schon erwähnt. Es sind insgesamt neun, drei in grau, braun und schwarz. Die kommen ins Depot. Dann sind im Spiel noch fünf Würfel enthalten. Zwei sogenannte Einsetzwürfel. Die zeigen dir dann an, wo du den Zug platzieren musst und wo er startet. Auch das kann äh, variiert werden. Wer das nicht möchte und so wie ich zum Beispiel immer dieselben Zahlen würfelt, denn das ist natürlich auch schlecht, wenn du einen Zug dort platzierst, wo schon einer ist, gibt es dann sogenannte Ortsplättchen. Das heißt, wenn ich die verwende, kann ich dann so spielen, dass dass die Orte halt nicht doppelt kommen. Ja, und die anderen Würfel sind drei an der Zahl. Einer in Grau, einer in Schwarz, einer in Braun. Und je nachdem, was du würfelst, so weit musst du dann alle Züge dieser Farbe ziehen. Und was ist auf den Würfeln drauf? Die Würfel haben verschiedene Werte. Die langsamen Züge sind die grauen. Da gibt es zum Beispiel drei Einser, zwei Zweier und eine Drei. Der schnellste Zug ist der schwarze. Auf dem gibt es zum Beispiel sogar einen Fünfer, dann zwei Vierer, zwei Dreier und eine Zweier. Dann haben wir noch drei Abdeckblättchen für die Helfer mit so einem rot-weißen Kreuz drauf. Diese werden neben die Helfer gelegt, denn die Helfer haben verschiedene Fähigkeiten und dadurch markierst du dann, wenn du diese Fähigkeit schon verwendet hast. Dann haben wir noch zahlreiche Karten. Zuerst haben wir 18 Karten mit Fahranweisungen. Die werden gemischt, zwei entfernt und die restlichen 16 Karten werden da auf das dazugehörige Feld rechts unten gelegt am Spielplan. Darauf legst du dann die Startkarte. Auf den Karten ist so eine schöne alte Bahnhofsuhr abgebildet. Als Letztes haben wir dann noch die 81 Aktionskarten. Auch die werden gemischt. Jeder Spieler bekommt fünf Karten. Und der Rest wird dann rechts oben auf das Symbol gelegt. Ja, und dann kann man auch schon starten.
1: Danke für die ausführliche Erklärung. Man kann sich es wirklich bildlich vorstellen. Ich nehme an, man gewinnt, wenn man alle acht Waren in den oder die
0: Häfen bringt. Richtig, da gewinnst du und verlieren tut man, wenn die letzte der 16 Fahranweisungen ausgeführt wurde und du es nicht geschafft hast, dass du alle Waren zu den Zielhafen, zu den Zielhäfen befördert hast.
1: Du hast gesagt, zwei werden äh, entfernt. Haben die einen anderen Zweck noch im Spiel
0: oder werden die einfach in die Schachtel gelegt, weil man nur 16 braucht? Richtig, du nimmst einfach zwei verdeckt aus dem Stapel, die kommen weg, schaust du dir auch nicht an kommen auch später nicht mehr vor im Spiel. Ach, ich darf sie nicht ansehen, okay. Ja, kannst du das anschauen auch, wenn es dir Spaß macht. Ne? Aber, naja,
1: so ja. weiß ich ja, dass das weg ist. Und wenn man es sich nicht
0: ansieht, können sie ja theoretisch noch drin sein. Laut Anleitung natürlich werden sie nicht angesehen. Aber schauen wir mal, wie sieht so ein Spielzug eigentlich aus? Damit meine ich jetzt nicht die Eisenbahnen, sondern was anderes. Es gibt immer drei Handlungen. Zuerst wird eine Fahranweisung aufgedeckt. Also ganz am Anfang die schöne blaue Karte mit der hübschen Bahnhofsuhr. Das ist die Startkarte. Die anderen sind dann so gelb-grau. Hier musst du die Symbole von oben nach unten ausführen. Das verstehe ich jetzt nicht. Du hast gesagt, man legt 16 Karten auf die Uhr. Warum sieht der eine anders aus als die anderen? Ja, das erste, das ist die Startkarte. Auf der Startkarte kommen ein schwarzer, ein brauner und ein grauer Zug ins Spiel. Und das ist bei jeder Partie. Also habe ich nicht nur die 16, sondern habe 17 ja. Rundenzeit. Okay. Beziehungsweise es können auch weniger werden. Denn die vorher erwähnten Zeitblättchen werden ja immer weniger, wenn du irgendwo deinem Zug dagegen fährst, bei einer Weiche, bei einem roten Signal. Oder wenn du einen Zug auf ein Startfeld setzt, wo schon einer ist, und da ist es so, wenn die ganzen Zeitblättchen weg sind, wird das Spiel kurz unterbrochen und du musst die oberste Fahranweisung vom Nachziehstapel nehmen und musst die auch in die Schachtel zurücklegen. Das heißt, du hast dann ja, eine Fahranweisung weniger, eine Runde dann weniger wieder. Ja, Und danach werden dann wieder sieben Zeitblättchen links oben das Spielfeld gelegt und das Ganze beginnt wieder von vorne. Das heißt, ich muss
1: zusehen, dass die Züge aus den Depots rauskommen.
0: Nein, ja, nicht unbedingt. Es ist so, wenn du jetzt einen Zug fahren lassen müsstest, der noch im Depot ist, also die Farbe, die noch im Depot ist, dann fährst du einfach nicht. Je mehr Züge du im Spiel hast, desto mehr Züge fahren natürlich auch. Denn es fahrt nicht nur ein Zug, sondern es fahren immer alle Züge einer Farbe. Und auch wenn du dann zum Beispiel einen Zug setzen müsstest und keinen mehr hast, musst du auch wieder zwei Z-Blittchen abgeben. Jetzt bist du komplett verwirrt.
1: Ja. Aber vielleicht
0: kannst du mir zum bewegen noch mehr erzählen. Genau, das komme ich jetzt dann gleich. Ja, wir waren bei den Fahranweisungen. Wie gesagt, die Symbole von oben nach unten ausführen. Es gibt da entweder einen Zug, den man von vorne sieht. Das bedeutet Zug einsetzen, das heißt Zug ins Spiel bringen. Und das andere Symbol, das ist ein, ein Zug, den man von der, der Seite sieht. Und das bedeutet die Züge bewegen.
1: Was ich jetzt so nicht verstanden habe, ist, wie hängen jetzt diese Karten, wo drauf steht, welche Züge fahren und die Würfel zusammen? Heißt das, die Würfel nicht immer mit allen fünf Würfeln?
0: Nein, du würfelst mit den Einsetzwürfeln immer nur dann, wenn ein Zug gesetzt wird. Und mit den drei verschiedenen Fährwegen würfelst du nur dann mit dem jeweiligen, wenn diese Züge bewegt werden. Es gibt ja nämlich zwei Arten von Zugbewegen. Entweder durch die Fahranweisung das heißt, wenn da auf, dem, auf der Karte steht, jetzt muss der graue Zug bewegt werden oder müssen die grauen Züge bewegt werden, dann würfle ich für jeden grauen Zug im Spiel mit dem grauen Würfel. Für jeden grauen Zug, der am Spielplatz steht. Kann ich mir aussuchen, mit welchem Zug ich zuerst fahren will oder die Reihenfolge, mit welchen Zügen ich fahren will. Dann würfle ich für jeden Zug aber einzeln. Aber es gibt keine
1: Marker für
0: die Züge, oder schon? Oder muss ich mir merken, mit welchem ich gefahren bin? Das solltest du dir merken. Das ist ja nur in einer Runde. Drei Züge, oder? Wenn jetzt drei graue Züge im Spiel sind. Wenn nur ein grauer Zug im Spiel ist, dann ist es eh klar. Und bei zwei oder drei wirst du ja hoffentlich merken, ich fahre jetzt mit dem, jetzt fahren wir mit dem und jetzt fahren wir mit dem.
1: Ich mir schon, aber du brauchst immer so lange beim Überlegen. Da vergisst man ja. Nein. Aber ich habe keinen Einfluss darauf, wann ein Zug eingesetzt wird, sondern meine Beschäftigung oder mein Job, mein Spiel ist es, mit den vorhandenen Mitteln, die sich eben durch die Karten ändern können, so schnell wie möglich die Waren wegzubringen.
0: Richtig. Du kannst die Züge zwar bewegen, das wäre dann der zweite Punkt, Aktionskarten spielen, aber du kannst nicht selber Züge ins Spiel bringen. Das geht nur durch die fahranweisungen und auf der Fahreinweisung sind auch Weichen wechseln oder Ampeln? Nein, auf der Fahreinweisung sind nur die beiden Symbole für Zug einsetzen und oder Zug bewegen. Wann setze ich eine Weiche um? Ja, das ist dann der zweite Punkt von einem Spielzug, die Aktionskarten spielen. Da gibt es auch nur drei verschiedene Symbole auf den Karten. Da kannst du die am Anfang erwähnten grünen Signale versetzen. Dann der nächste Punkt ist Weiche stellen was du vorher erwähnt hast, damit ich die Weichen so stellen kann, dass der Zug da auch wieder durchfahren kann. Ja und die dritte Karte ist dann einfach Zug bewegen. Da kann ich mir dann einen Zug aussuchen, der fährt. Da würfle ich dann mit dem passenden Würfel und fahre dann mit meinem Zug weiter. Aber in dem Fall natürlich nicht mit allen dieser Farbe, sondern nur mit einem. Dann haben wir noch zwei Aktionen, die es dann extra gibt. Wenn man zwei seiner Aktionskarten abgibt, egal welche, dann kannst du dir einer der drei gerade erwähnten Aktionen aussuchen. Beziehungsweise, wenn du mit einem Zug in einer Stadt stehst, um ihn zu beladen, musst du auch eine Karte abgeben. Auch egal welche. Logischerweise kannst du natürlich nur leere Züge beladen. Und wahrscheinlich immer nur eine Ware. Richtig, immer nur eine. Da ist auch nur Platz für eine. Ja, und danach ziehst du wieder fünf Aktionskarten. Du kannst ja natürlich Karten behalten, das heißt, du musst nicht immer alle ausspielen, aber du darfst maximal zehn Karten in der Hand behalten. Und dann ist schon der nächste Spieler dran. Ich darf zehn Karten ausspielen? Ja, du darfst da bis zu zehn Karten. Wenn du zehn Karten hast, dann darfst du bis zu zehn Karten ausspielen. Ja, wir können ja noch kurz auf die Bewegungsregeln eingehen.
1: Wie du meinst, wenn man sich's vorstellen kann oder so grob, wie man sich das vorstellen sollte?
0: Ja, jedes Gleichstück da ist... Ein Bewegungsfeld, die Signalfelder und die Weichen zählen nicht als Feld, Städte sind auch ein Feld, Ja, und der Zug fährt immer nur in eine Richtung, immer nur in Fahrtrichtung. Okay,
1: das waren jetzt die Regeln. Lass uns über den Autor sprechen,
0: David Thompson. Kennst du ihn? Ja, wir sind uns noch nicht begegnet. Ich arbeite nicht für das US-Verteidigungsministerium. Er ist der Gründer von Digital Capricorn Studios, sein erstes Spiel war For What Remains, das solltest du eigentlich kennen. Ja, ich kenne schon, aber
1: es ist nicht sein erstes Spiel, sondern das erste Spiel seit der Gründung von
0: Digital Capricorn Studios. Ja, was habe ich noch gefunden? Was interessant ist, dass es bereits 2014 ein Spiel von ihm gab, das Switch End Signal heißt, also nicht mit dem Unzeichen, sondern dem Wort. Seine anderen Spiele sagen mir eigentlich nicht wirklich was. Das sind lauter Dinge, die aber für dich interessant sind. Ich denke, da wirst du so einiges kennen, wie die Undaunted-Serie.
1: Genau, die habe ich eigentlich auf meinem Wunschzettel. Sowohl die als auch North Africa. Gibt es beides auf Englisch und auch auf Deutsch. Wobei bei North Africa bin mir jetzt nicht sicher, das ging über die Spieleschmiede,
0: ob das schon abgeschlossen ist oder ob das erst kommt. Ich glaube, das kommt erst. Ja, auf Englisch soll ja heuer auch noch Reinforcements kommen.
1: Ja, diese Erweiterung soll jetzt offizielle Solo-Regeln bieten. Bisher gab es die nur äh, inoffiziell,
0: denn das sind zwei Spielerspiele. Dann habe ich noch gefunden, dass auch bei DVG herausgekommen ist, bei Stealth and Sea. Das hat er gemeinsam mit Nicola Sagini gemacht.
1: Ja, ich weiß ja nicht, voriges Jahr oder vor zwei Jahren lief da der Kickstarter. Wie gesagt, ich kenne noch mehr Spiele von David Thompson. Und ich hätte jetzt bei Stealth and ehrlich gesagt nicht erwähnt, obwohl es eine interessante äh, Hintergrundstory gibt. Da spielt man hier äh, so eine Kommandoeinheit oder Froschmänner im Zweiten Weltkrieg im Mittelmeer und versucht hier britische Schiffe zu zerstören. Hat es in Wirklichkeit auch gegeben, diese Torpedomänner oder wie man das nennt, diese Kommandounternehmen durchgeführt haben? Teilweise auch recht erfolgreich, aber leider natürlich auch mit Verlusten, es war mehr halsbrecherisch. Ich weiß nicht, ob du da nachgeforscht hast.
0: Nein, beim Thema Eisenbahn diesmal nicht.
1: Ja, die, die ich erwähnt hätte, wäre zum Beispiel Pavlovs Haus, kam auch bei Divicci raus. Kennst du es? Nein, wer ist der Pavlov? Wer der Pavlov ist, weiß ich auch nicht genau. Basiert auch auf einer realistischen Geschichte. Und zwar äh, gab es ein Haus in Stalingrad und das konnte nicht erobert werden. Der hat noch über monatelang den deutschen Angriffen äh, standgehalten. Gibt, äh, so Schätzungen, bis zu 100 Verteidiger oder dergleichen. Aber egal und man spielt eben hier die russische Seite und versucht sich zu verteidigen.
0: Was ist das Castleiter?
1: Wundert mich, dass du das nicht kennst. Es spielt in Österreich. Und zwar ist eben auch die VG... Man muss sich verteidigen und zwar im Mai 1945, ein paar Tage vor Kriegsend, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Tage oder so, ist in in Tirol von Wörgl, eben dieses Schloss Itta. da wurden französische Generäle und Politiker im Zweiten Weltkrieg inhaftiert. Vielleicht sagen dir Dalladier, Renard, Wegon oder Gamelin was.
0: Irgendwie erinnert mich die Geschichte an einen Film.
1: <lacht> Richtig, wie der Kickstarter rausgekommen ist, dachte ich zuerst auch, das ist ja eigentlich nur ein Film. Aber nein, es basiert wirklich auf historischen Tatsachen. Das war eben vor Ende des Krieges. Man wollte noch ein letztes Aufbäumen gegen die Amerikaner. Allerdings hatten sich dann die, äh, die SS-Wachmannschaften von diesen Gefangenen schon dann abgesetzt. Und die Gefangenen blieben eigentlich zurück mit den Waffen der, der Bewacher, also diese Franzosen. Und es gab noch Köche und Technik oder sowas, das waren Gefangene aus Polen oder Tschechien und in der Stadt Wörgl selbst gab es auch bestimmte Einheiten. Am Schluss dann kam dort eine Artillerietrupp hin, der sich auch abgesetzt hatte bzw. absetzen sollte und das war dann der Major Gangl, ein Bayer, und der hatte Kontakt auch zum Widerstand aufgenommen. Was dann folgte war, dass Wörgl sich ergeben wollte, also die Stadt, und viele Bewohner weiße Fahnen rausgehängt haben. Und das hat die SS wieder auf den Plan gerufen und die wollten, ja, deserteur suchen und erschießen. Dadurch hat er eben dieser Wehrmachtsmajor versucht, die Bevölkerung zu schützen. Andererseits ist dann eben diese 17. Panzerdivision, äh, 17. Waffe, die Division, gekommen und wollte das Schloss räumen mit den Gefangenen. Der Koch aus dem Schloss ist hinuntergefahren in die Stadt und hat dort gebeten, ob nicht die Wehrmacht Truppen, was eigentlich nur mit zehn Mann war, helfen können bei der Verteidigung. Die haben natürlich gesagt, es gegen 100, 150 Mann, keine Chance. Der Major hat sich eine weiße Fahne genommen, ist zu den Amerikanern gefahren und hat dort angefragt um Hilfe. Und diese Story ist einzigartig, denn im Endeffekt haben dann die Amerikaner mit der Wehrmacht gegen die SS gekämpft hat auf dem Schloss.
0: Die Geschichte habe ich noch nie gehört.
1: Sie hatten es auch nicht geschafft, das Schloss einzunehmen, bis äh, amerikanische Verstärkung gekommen ist und dann wurden dort äh, so um die 100 Gefangenen genommen. Es klingt
0: abenteuerlich, ist aber passiert. Nein, klingt wirklich wie ein Film. Könnte man nicht glauben, dass das echt war. Und im Spiel spielt man hier die Verteidigung? Ja,
1: genau. Seht man, die Truppen kommen an und du versuchst dich zu verteidigen. Ich muss gestehen, ich habe es damals nicht gepackt. Ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, ich hatte einfach schon zu viele Spiele da auf der Liste oder so. Aber falls es mir jemand unterkommt, vielleicht würde ich es mir kaufen. Das ist eines der Spiele. Ein anderes, das ist auch so ein komisches Szenario, wäre dann Soldiers in Postmans Uniforms. Da geht es um Danzig 39, wo ein paar Postler die Deutschen aufhalten wollten für ein paar Stunden und es auch geschafft haben. Also so Einzelgeschichten. Ich nenne es mal Siege System. Tower Defense.
0: Komischerweise von der Geschichte mit der Post habe ich schon
1: mal gehört. Ja die Geschichte ist in, in Polen sehr bekannt. Was mich wundert, dass eben von Schloss Itter man eigentlich sehr wenig weiß. Es gibt auch eben nach Gangl hier eine Straße und er wurde auch vom Widerstand dann gewürdigt. Er war der Einzige, der im Laufe dieses Gefechts auf Verteidigerseite
0: starb. Kommen wir zu den beiden Künstlern, Klaus und Antje Stefan. Die haben gemeinsam mehrere Spiele gemacht, neben Switch und Signal, habe ich hier noch gefunden, Castles of Burgundy und Castles of Tuscany. Oder Schlösser von Burgundy, wie du normalerweise sagen würdest. Ja, aber komischerweise auch auf der deutschen Version steht da Castles drauf. Ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht, ich kenne es. Ich habe es auf
1: Yucata schon ein paar Mal gespielt. Auch die Kartenversion ist eigentlich ein nettes Spiel. Dass du hast ja so einen Plan und würfelst, ich sag mal, verschiedene Plättchen aus, wo entweder Gebäude oder irgendwelche Tiere drauf sind. Und die musst du dann auf den Plan legen. Das ist kodiert eben mit der Würfelzahl. Das heißt, du hast zwei Würfel, eins und sechs und für die kannst du die Aktion entweder Plättchen nehmen, vom Einser oder vom 6 Stapel, und dann kannst du das von deinem Vorrat dann eben auf ein 1- oder 6 feld im Spielplan platzieren
0: dann. Als weiteres gemeinsames Spiel hätte ich noch gefunden Nevada City aber auch kein Solospiel. Das sagt mir jetzt wirklich nichts. Nee, ich habe auch noch nie davon gehört. Klaus hat dann noch Russian Railroads und die Erweiterungen American und German Railroads gemacht. Ja, was könnte man auch kennen? Vielleicht Junta, Race and Roll for the Galaxy. Ja, Carnival of Monsters hat man da wieder. Dominion, Lost Cities, aber alles keine Solospiele. Ausgenommen, ich glaube, German Railroads ist hochsolospielbar, oder?
1: Ja, es gibt auch viel Grundversion meines Wissens eine inoffizielle Solo-Regel, aber ja. Aber da warten wir ja eh heuer auf die Big Box. Richtig. Aber man merkt schon vom Stil her die Ähnlichkeit zwischen Russian
0: Railroads und Switching Signals. Ja, das ist vorhanden. Korrekt. Ja, zum Verlag Kosmos. Ja, ich kenne ihn von den alten drei Freizeichen-Büchern der French-Kosmos-Verlag, jetzt heißt es ja nur noch Kosmos, eher bekannt für Familienspiele.
1: Ja, aber auch ein
0: paar schwierigere Teile dabei. Ich meine, das neue Robin-Hood-Spiel. Aber ich glaube, vom, vom Grundprinzip wirst du, sage ich mal, einfacher ins Spiel hineingeführt. Das heißt, du lernst das Spiel ja während dem Spielen.
1: Ja, da weiß ich zwar nicht, wie viel Einfluss da der Verlag hat, aber... Du hast recht, die Anleitungen eigentlich bei den Kosmos spielen sind sehr begleitend. Also oft fängt es an, dass man nicht alle Regeln dabei hat und da kommt etwas hinzu. Das stimmt
0: schon, auch das hatte ich eigentlich noch gar nicht gedacht. Hier bei Switch and Signal ist es ja so ähnlich. Da sind jetzt die Regeln selbst ja nicht so schwer zu erlernen, aber das Spiel ist dann schon nicht komplex, aber es ist nicht einfach, es zu gewinnen.
1: Ich habe es noch nicht gespielt, ich kann es mir vorstellen und ich glaube in einer Rezension ist gestanden, nicht umsonst ist es ab 10 Jahren freigegeben oder ist empfohlen ab 10 Jahren.
0: Ich würde sagen, im Grundschwierigkeitsgrad, so wie es ursprünglich vorgesehen ist, kann man das unterschreiben. Das Schöne ist ja, hier sind verschiedene Varianten ja dann aufgezählt, wie man das Spiel einfacher oder noch schwieriger auch machen kann.
1: Es ist gut, wenn es einen Schwierigkeitsgrad gibt. Da kann man eben auf die jeweilige Partie oder Gruppe Einfluss nehmen, beziehungsweise umgekehrt auf Spiel Einfluss nehmen durch die Gruppenerfahrung.
0: Ja, und ich denke, da sind wir eigentlich schon perfekt beim Fazit angekommen, was du jetzt mitbekommen hast von meiner Erklärung. Wie gefällt es dir? Was findest du interessant, was eher nicht?
1: Von den Bildern finde ich die Züge einfach hässlich. Was ich auch nicht mag, aber das ist eine Eigenart von mir. Ich mag eben schöne Spielpläne, schöne Karten. Und du hast es mir im Vorfeld schon gesagt und ich hatte fast damit gerechnet, dass drin steht, dass das Ganze nicht wirklich geografisch, wie steht da?
0: Ja, die Anleitung hat hier folgenden Hinweis. Aus spieltechnischen Gründen befinden sich die Orte auf den Spielplänen nicht überall genau an den Positionen, an denen es sie in Wirklichkeit gibt. Die Schienenverbindungen stellen nicht immer reale Gleisverläufe dar.
1: Ja, und das ist etwas, was mir die Spielfreude trübt. Weil in der rechten unteren Ecke, wenn ich das so sehe mit Berlin, Prag, Dresden, Salzburg, Wien, wie das angeordnet ist und wo die Verbindungen gehen,
0: so etwas finde ich dann schade. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, auf das habe ich noch nie geachtet. Das ist ein wenig so wie bei, falls du dich erinnerst, auf Achse. Da sind die Orte auch... Klein wenig angepasst.
1: Jetzt hat er es gesagt, auf Achse. Als ich zum ersten Mal Switch Signals gesehen habe, dachte ich, mh, eine neue Version von Auf Achse. Ich habe hier Städte, ich habe Verbindungen, ich habe Waren, die euch auf dieses Ding, Zug LKW, platziere, fahre durch die Gegend, hier habe ich Ampeln, Bei auf Achse habe ich diese Baustellen. Es kam mir schon sehr ähnlich
0: vor. Ja, ich würde sagen, nein. Ich denke, es ist doch anders, weil ich hier kooperativ spiele und ich hier alle Waren an einem bzw. zwei Häfen bringen muss. Und bei Auf-Achse spiele ich ja gegeneinander und muss die verschiedenen Städte anfahren, um die Waren zu befördern. Das ist richtig. Wahrscheinlich vom Spiel her ist es verschieden.
1: Auch wie du es erklärt hast mit den Karten und den verschiedenen Würfeln, aber vom reinen Aussehen war es sehr ähnlich. Und kleine Fun Fact: auch damals, nicht umsonst, ist mein Sohn, hat er mich damals gefragt, warum da irgendwo eine Autobahn nicht eingezeichnet ist. Da war genau das gleiche Problem und ich dann sagte, okay, die haben das Spiel so gebaut, damit es spielbar ist und nicht damit es so ist wie in der wirklichen Welt. Aber es sind etwa passende Städte.
0: Und so etwas finde ich leider oft schade dann. Als Perfektionist kann ich mir dann schon vorstellen, ja, dass einen das frustriert, wenn die Stadt jetzt nicht da ist. Mich persönlich hat es jetzt nicht gestört. Ja,
1: ich frage mich dann nur immer, warum setze ich das äh, in einen realen Kontext? Aber egal. Zum zweiten Teil deiner Frage, würde ich spielen? Natürlich würde ich spielen. Würde ich es mir jetzt kaufen? Nicht vor einem Proben spielen gebe ich zu. Für mich definitiv nicht, wenn dann als. Spiel mit der Familie.
0: Ja, das war auch der Grund, warum ich mir es mir gekauft habe. Ich wollte ein Familienspiel, kooperativ ist es auch. Der Kleine hat da nicht so Probleme, aber beim Älteren, da merkst du richtig, der kann nicht verlieren und da habe ich dann auch keine Lust, dass ich irgendwelche Spiele spiele, wo er danach so erfreut ist, weil er nicht gewonnen hat. Darum habe ich mir damals gedacht, kooperatives Spiel, das hört sich gut an. Ich mag auch, wie schon mehrmals erwähnt, die Anpassung des Schwierigkeitsgrades, das gefällt mir sehr gut. Denn wir haben am Anfang mehrmals gespielt nach dem Grundschwierigkeitsgrad, haben da immer verloren. Das hat mich aber eigentlich gar nicht frustriert. Da hatte ich eigentlich überhaupt keine Probleme damit. Ja, der Kleine, der tut dann gern irgendwelche Anpassungen machen oder seine Spiele dann selbst irgendwie weiterentwickeln. Und hier war das eigentlich ganz einfach für ihn. Haben wir schon mehrmals erwähnt, die Ortsblättchen, mehr grüne Signalscheiben, macht es einfacher. Er hat dann Zeitblättchen selbst gemalt, eigene Karten dann erfunden und dergleichen.
1: Ja, vielleicht wird er auch ein
0: Spieledesigner
1: Ja, warum auch nicht? Ich meine, hatten wir damals in unserer Jugend auch
0: gemacht. Damals haben wir es gemacht, das stimmt. Ein paar Spieler liegen da sogar noch rum, aber bei, bei einigen, da kenne ich mich dann nicht aus, wie das eigentlich gespielt wird. Ich habe da noch ein paar gefunden. Die Variante mit den Hamstern zum Beispiel. Ja. Aber wie das dann gespielt wird, ich weiß es nicht. Obwohl wir da sogar eine Anleitung gebastelt haben. Ja, selbst geschrieben mit der Schreibmaschine. Oder schreiben lassen, ich weiß
1: es nicht mehr. Äh, nein, ich denke selbst geschrieben, so wie es aussieht. <lacht> das war jetzt aber auch nicht sehr nett. Wir waren Kinder. Ja. Na, vielleicht ist es doch... Ich muss mal sehen, in welchem Preissegment äh, befinden wir uns hier.
0: Oh, ich glaube, unter 30 Euro. Wäre es vielleicht doch etwas.
1: Bei mir ist es so, von den Kindern her, dass sie eigentlich aktiv fragen, welche Kooperativspieler es gibt. Vor allem der Ältere wünscht sich, oder wir spielen es auch, Spiele aus meinem Fundus, was eben, wie er sagt, weniger Glück haben, wo man mehr nachdenken muss, und aber auch kooperativ sind. Also wie dies. Was ich letztens erwähnt habe, das Ausgefuchst, das ist nach wie vor darin. Und ihr mag eben etwas Anspruchsvolleres. Und da denke ich,
0: vielleicht wird doch Switching Signals einen Blick wert. Na, ich kann es ja wieder vor die Tür werfen, wenn du willst. Oder ich hole es mir. Du meinst, ich soll es bei mir vor die Tür werfen? ich ja, schmeiße es vom Balkon. Und dann fängst du es nicht. Ja, das Thema Eisenbahn, das bringt ja zahlreiche Spiele mit sich. Hast du uns heute Alternativen zu Switch und Signal mitgebracht? Wie dem
1: Teleprompter siehst, Millionenfach. Wie gesagt, das also auf Achse wäre mir eingefallen. Ansonsten im Kontext wüsste ich eigentlich keines direkt.
0: Ich muss beim Eisenbahn natürlich immer an Zug und Zug denken. Oder Tatort Nachtexpress. Das haben wir, glaube ich, einmal gespielt. Den ersten Fall, ja. Ja, ich habe mir das irgendwann einmal. Gebrauch gekauft, da war sogar nur der erste Fall rausgelöst. Das sind so Papierbögen, wo man quasi die so Karten rauslöst. Das heißt, da war der, der Vorbesitzer auch so begeistert. Die sind beide aber nicht solo spielbar, obwohl ich auf BoardgameGeeks Geeks gefunden habe, dass Tatort Nachtexpress im Original Orient Express heißt und auch ab einem Spieler spielbar sein soll. Auf meiner deutschen Version steht zumindest zwei. Ja, Boardgame-Geek sagt da auch am besten vier, beziehungsweise sechs Spieler, soweit ich mich erinnern kann. Glaube ich war da die Interaktion schon wichtig. Ja, bevor ich hier noch mehr Spiele aufzähle, die man dann Solo gar nicht spielen kann, Great Western Trail, das soll ja in der zweiten Edition, die heuer erscheinen soll, auch einen offiziellen Solo-Modus haben. Ja. Dann hätte ich noch Railroad Inc. Da ja, habe ich mir angeschaut, aber noch nicht gekauft, denn ja, ich mag eigentlich nicht so Spiele, in denen man umzeichnet, in denen man malen muss. Die sind, glaube ich,
1: halbwegs neu. Ich glaube, voriges Jahr wurden die veröffentlicht. Da gibt es ja vier, fünf Teile oder so.
0: Ja, da gibt es die ja verschiedenen Farben. Ja, Russian Railroads, bzw. German Railroads habe ich ja auch schon erwähnt. Wie gesagt,
1: also für mich definitiv etwas, wenn die Big Box kommt. Aber vom Spielfeeling her natürlich komplett anders als Switchen and Signals. Nur optisch etwas ähnlich. Ja, es gibt eigentlich hier keine Waren, sondern man baut die Strecken. Die Strecken hast du aber in Switch and schon vorgegeben. Aber Strecken bauen hört sich auch sehr interessant an. Wie gesagt, man kann es auf Yukata spielen. Es ist wichtig eben, man baut hier verschiedene Wertigkeiten der Strecken. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es eben Karten mit Ingenieuren. Und noch wichtig ist auch, welche Lokomotive man zu welcher Strecke setzt. Die definiert dann die Reichweite, wie weit auf dieser Strecke gefahren wird.
0: Also doch auch so ähnlich wie hier. Ich meine jetzt mit den Zügen und der, der Reichweite. Ja, ähnlich. Aber eben,
1: es gibt nur eine Strecke von A nach B und nicht äh, mit Ab- Naja, Abzeugung gibt es auch bei manchen, aber
0: die Züge sehen besser aus. Aber wie du Jukata da sagst, ich habe da ein, ein Spiel gefunden, das mich vom Thema eigentlich ziemlich angesprochen hat, aber das auch erst ab zwei Spielern spielbar ist, First Class unterwegs im Orient-Express. Das kenne ich, hab's auch schon gespielt. Ich habe es
1: beim ersten Mal, glaube ich, nicht ganz kapiert. Da hat man, das hatte ich in der Vorbereitung irgendwie übersehen, ich bin nicht, ich habe keine Ahnung mehr und jetzt nur mehr aus dem Gedächtnis. Man hatte hier verschiedene Züge und hängt dann Waggons an. Und die haben dann verschiedene Klassen und je höher die Klasse, desto mehr Punkte gibt es. Und irgendwie muss man auch einen Schaffner durchschicken, um die Punkte abzuholen. Ist aber Kartenspiel und definitiv anders.
0: Ich habe dann noch ähm, ein Spiel, in dem auch Züge ja, zusammenfahren oder wo dagegen fahren. Lock'n'Roll, so ein Kartenspiel. Das schaut auch sehr interessant aus. Habe ich auch schon öfters überlegt. Vielleicht mal bei Gelegenheit. Und das Letzte, was ich noch erwähnen will, das kenne ich aber überhaupt nicht. Das war ein Kickstarter- Letztes Jahr, das heißt bahnfrei. Es hat zwar auf Boarding Games eine Wertung von 8,6, aber das sind nur 10 Bewertungen. Also ich weiß nicht, wie bekannt das Spiel jetzt ist. Optisch ist jetzt nicht so besonders, sagt ihr wahrscheinlich genauso viel wie mir. Muss ich ja ehrlich gestehen, noch nie gehört. Nebenbei jetzt
1: nachgesehen, es wurde voriges Jahr auf Kickstarter eingestellt und äh, wurde auch. Erfolgreich beendet. Brettspiel für 1 bis
0: 4 Spiele ab 11 Jahren. Kooperativ? Interessant. Ja, es schaut ein bisschen aus, als hätte es die Deutsche Bahn selbst gezeichnet. <lacht> das heißt, es kommt mit Verspätung. Ich meine, es ist optisch nicht sehr ansprechend. Aber über das Spielerische sagt er das überhaupt nichts aus.
2: Nein,
1: da gebe ich dir recht. Züge? Ha, ich habe doch letztens Film mit Zügen
0: gesehen, einer anderen. Sherlock Holmes, Teil 2. Wunderschön. Aber alte Züge, da muss ich zurückdenken. Im Waldviertel gibt es ja die Schmalspurbahn, wo so alte Dampflokomotiven verkehren. Vor einigen Jahren sind wir da mal gefahren. Also mit wir meine ich nicht uns zwei, sondern unsere Eltern, mein Lieblingsonkel und die Tante waren auch mit. Ich verrate jetzt natürlich nicht, wer der Onkel ist. Ich habe nur auch seinen Namen. Und da habe ich eine ja schöne und auch traurige Geschichte. Ich habe das damals mit der Videokamera auch aufgezeichnet. Also die Fahrt. Und wie wir da entlang gefahren sind, habe ich auch rausgefilmt. Die Gegend. Und da sind mehrere Oldtimer gerade nebenbei. Die Straße entlang gefahren. Also wirklich schöne alte Autos. Und ich habe das gefilmt. habe mich urgefreut. Und wie sie dann... Ja, die sind sicher... Weiß ich nicht. 10, 15 Minuten. Daneben gefahren. Irgendwann hat sich die Straße dann komplett entfernt und ich habe dann Stopp gedrückt und bin dann drauf gekommen, dass ich jetzt erst aufgenommen habe. Ja,
1: das tut weh. Ja,
0: ganz, ganz überraschend habe ich dann aus dem Video nie etwas gemacht oder aus den damals aufgenommenen Videos. Ich hatte da ein paar schöne Perspektiven auch, denn beim Zurückfahren war es ja so, dass die Lokomotive selbst, die konnte da am Zielort nicht umdrehen. Die ist dann auf das andere Ende der Waggons gespannt worden. Das heißt, die ist rückwärts gefahren.
1: Ja, genau. Es gibt ja so ein Rangiergleis an den engen Punkten. Und da wird von vorne abgekoppelt und dann auf das andere Ende gestellt. Und sie fährt dann halt
0: verkehrt, ja. Und da hast du dann eine wunderschöne Perspektive, dass du die, die alte Lokomotive die ganze Zeit vor dir hast, wenn du dich auf der, äh, beim letzten Waggon dann da draußen hinstellst. Da konnte ich auch ein paar schöne Töne aufnehmen, wo die Lok ihre schönen Pfeiftöne von sich gibt. Ja, war eine schöne Fahrt. Muss ich irgendwann mal wiederholen. Wenn sie wieder fährt. Irgendwann in Zukunft. Ja, das war meine Anekdote zum Thema alte Züge, alte Eisenbahnen. Ansonsten fahre ich ja fast jeden Tag mit dem Zug. Bravo, Junge.
1: Zugfahren tue ich eher seltener. Mir fehlt irgendwie ja das Ziel. <lacht> mit besagter Schmalspurbahn bin ich schon viermal gefahren mit meinen Kindern ist bei uns ein Bahnhof gleich um die Ecke nur das ist ein Tourismuszug ohne wirklichen praktischen Nutzen.
0: Ja, das ist klar da fährst du so nicht, weil du von A nach B willst, sondern einfach nur, weil du in einem alten Zug sitzen willst.
1: So, liebe Zuhörer, wie hat euch das Thema Zug gefallen? Wie hat euch Switch Signals gefallen? Gebt Bescheid gebt Feedback diskutiert mit uns. Und zwar auf podcast at,
0: .at oder natürlich auf Podcast im Geek bei Podcasts Solospieletreff oder auf Twitter unter at solospieletreff
1: oder at magedu.
0: Oder habt ihr eine Empfehlung für ein schönes Eisenbahnspiel? Was ist euer Lieblingsspiel mit dem Thema Eisenbahn? Schreibt uns alles, was ihr dazu sagen wollt. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie wir. Ihr hattet auch einen Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Hallo beim Solo-Spiele-Treff. Bis dann.
1: Fun Fact. Mein meist meistgetracktes Spiel ist Dungeon Time. Zumindest 50 Mal. 150 Mal? Nein, offiziell 33 Mal. Da will man sich über Garantiert doppelt so
0: oft gespielt. Ah ja, Lu, du, trägst ja nicht jedes Spiel, sondern nur jedes dritte, vierte, fünfte. Ja, ja gläserner Mensch. Sieht man das leicht auf Board Geek?
1: Ja, ich kann mir anschauen, wer was gespielt hat. Das passiert auf User-Ebene.
0: Ah, okay. Ja, das ist bei mir nicht, ich habe nur auf mein Handy. Es war ein Scherz, mir
1: doch wurst, aber.
0: Fun Fact von mir, mein älterer, der hat auch dieselbe App runtergeladen und der macht das auch. Ich dachte, er spielt nicht. Ja, das wollte ich gerade sagen. Lustigerweise spielt er seltener. Spielfreudige ist eher der Jüngere. Das coole Sache. aber ja, mir ist es umgekehrt. Der hat aber kein Handy zum Trecken. Ja, Kids.
1: So, und was ist? Schauen wir uns jetzt den Alarmstufe Rot an. Ja,
0: wir beginnen bei Teil 1. Hast du den jemals gesehen? Das ist der mit den Fingerkuppen. Welche Fingerkuppen? Wo er Koch ist.
1: Ja, das, das ist glaube ich das Einzige, was ich weiß. <lacht>
0: das heißt, du hast ihn nie gesehen. Richtig.
1: Obwohl ich eigentlich extra Filme gern sehe, aber Alarmstufe Rot habe ich noch nie geschafft.
0: Österreichs größter
2: Steven Seagal-Fan und kennt Alarmstufe Rot nicht. Nachholen.